0: começando mais um Demoncast, o podcast mais polêmico deste que não é o seu blog de ciclismo preferido. Eu sou Francisco Martins e lá vou eu novamente me aventurar em águas turvas. A ideia de hoje é discutir sobre a real diversidade na indústria da bike. E para explanar esse tema complexo, cheio de nuances e polêmicas, eu convidei a ciclista e jornalista, ex-editora da Bicycle Brasil, editora atual da Go Outside e colunista da Folha de São Paulo, Érica Salum. Tudo bem, Érica?
1: do Chico. E aí,
0: tudo bem? Eu costumo pedir para as pessoas se apresentarem logo no começo do podcast, para a galera entender, quem não conhece, entender um pouco né, quem é essa personalidade. Quem é a Érica e qual a sua relação com a bike e por que devemos falar sobre diversidade na indústria e no mundo da bike?
1: Eu tenho uma ligação com a bike que ela vem muito antes de eu começar a escrever sobre bike. Eu nunca tive nenhuma intenção de escrever sobre bike. Eu era repórter da Veja, fui repórter da Folha, escrevia sobre teatro, música, trânsito na Vejinha Restaurante... E, e aí, na época, tinham muito poucas meninas que pedalavam e eu comecei no jeito mais clássico de antigamente, hoje não é mais assim, né, todo mundo. Comecei com um namorado que me apresentou o mountain bike e que também nem era uma, uma comunidade muito grande de ciclistas em São Paulo. E eu me apaixonei pelo mountain bike e, e esse carro a gente acabou terminando e ele nem nunca mais pedalou com esses amigos dele. Mas os amigos que ele me apresentou no primeiro dia são meus amigos até hoje. Então, eu fiz mountain bike com essas mesmas pessoas por 10 anos. Disse eu, eu comprei uma bicicleta de estrada para poder treinar durante a semana na USP, para os meus pedais de final de semana. E, e de lá eu conheci, era muito pouca gente, poucas mulheres que pedalavam. E, e olha que absurdo, né? Tipo. Eu conheci umas meninas na bolinha ali da USP e elas me convidaram, elas eram da Five Ways, nem tinha Five Ways, era o Ronaldo Martinez, e elas me convidaram para fazer uma prova de 800k em quarteto. Isso foi em 2005, para você ver o tanto que era pouca mulher, né? porque ninguém hoje vai convidar alguém, ô, oh, você aí! Quer fazer por com a gente hoje? Não, eu sou das assessorias e né, gente que representa alguma marca, tá muito mais é, pro pró, né, a comunidade, muito mais mulheres. E disso eu fui morar fora e levei minha bike, conheci as pessoas que tá lá em Nova York. Quando eu fui fazer o mestrado, eu não trabalhava com bike. Aí quando eu voltei, eu comecei a trabalhar na Go Outside e que nem nem a Go Outside fala de tudo de surf, de skate, de vários esportes, entre eles a bike e a gente trouxe a Bicyclean, é, a versão brasileira da Bicycle. e aí eu virei editora e nesse meio tempo eu fui convidada para ter um blog de, sobre Bikes na Folha e aí foi calhando de eu, de repente, quando eu vejo, eu sou uma pessoa que as pessoas falam comigo, ai, bike, mas nunca foi essa a intenção profissional, mas... Como a, a bike entrou na minha vida, sei lá, 10 anos antes de eu começar a escrever sobre bike, eu falo que eu sou mais uma testemunha do tempo, né? Eu sou jornalista. Eu não sou uma ativ... eu sou uma ativista no sentido que eu escrevo. Mas eu não vou lá pintar a faixa, sabe? E, a... e você perguntou, o final da sua pergunta a diversidade. Eu testemunhei muito essa mudança de um meio extremamente fechado, masculino e bem pouco diverso e acompanhei toda essa mudança de diversidade. Então, é, como testemunha ocular aí dos tempos, eu acho que eu tenho é, estado em uma boa posição e é, escrevendo sobre isso, né?
0: Eu preciso discordar de você de uma coisa quando você diz que não é cicloativista. E eu, inclusive, falei isso no episódio 6, que foi com a Paula e com a Aline, que foi um episódio incrível. Assim, eu recomendo todo mundo ouvir, que foi muito muito legal o papo. E eu costumo falar com várias pessoas que, na verdade, no Brasil, todo ciclista, ele é um pouco cicloativista. Porque a gente precisa muito brigar pelo nosso espaço e convencer as outras pessoas, que não são ciclistas, de que elas precisam respeitar a bike, que elas precisam entender a importância da bicicleta dentro da saúde da cidade. Isso para além da saúde dela mesma, né? Mas... O fato de você ser uma jornalista do, da bicicleta, né, do, da bike, isso te faz, sim, eu acho, uma, uma cicloativista, de alguma forma. Mas, você acabou falando pouco, eu queria saber por que, que você acha que a gente precisa falar sobre a diversidade no esporte outdoor como um todo.
1: Eu vou dar um exemplo do meu blog, né? A Folha me chamou para escrever sobre bike. Aí eu falei, mas peraí, vocês querem que eu escreva o quê? Bike, o que você quiser. E, e não tem uma pessoa me pautando eles são bem você bem, tem bem bastante verdade para escrever e eu tenho mestrado em direitos humanos né? então isso me faz uma uma ativista o meu olhar é um pouco diferente né? eu poderia ter feito um blog sobre esporte né? eu poderia estar cobrindo as corridas entrevistando os atletas eu, ou, ou um blog sobre idade no sentido de que Vou lá nas reuniões da prefeitura e vejo se a ciclofaixa foi, acabou, se a ciclovia. E, na verdade, é, o meu blog, ele tem a bike em comum. Mas, se você prestar atenção, ele é um blog sobre diversidade, ele é um blog sobre direitos humanos. Direitos, a diversidade está totalmente ligada aos direitos humanos. Então, eu me dou o direito de escrever sobre o Tour de France, beleza, chegando, mas no, na semana seguinte eu escrevo sobre ah, um grupo de ciclistas no Congo que eles pedalam para o cara como dão umas bikes horríveis, mas eles formaram um cycling club incrível. Então eu acho que a diversidade e é, isso eu tenho falado bastante, ela é essencial em qualquer meio, né? Não é só o esportivo, ela é essencial em qualquer meio. Por quê? Porque senão ficamos todos pensando. É, fica igual o feed de rede social com o algoritmo, né? Você só fica vendo o que você quer e o que você gosta, e pensando as mesmas ideias. Então, eu acho que com o meio é, como o ciclismo se desenvolveu. Quando a gente fala ciclismo aqui, é bom frisar que a gente está falando de tudo. Né? Tem esporte, que a gente acha que é o que a gente vai falar mais hoje, mas existe o, a bike. É, como mobilidade, a bike como ferramenta de empoderamento, enfim, como algo que te mostra quem você é e o que você é capaz de fazer. E esse movimento de mostrar o que você é e o que você é capaz de fazer, ele está é, mundialmente, ele veio crescendo, é, depois a gente pode até falar né, quando é que começa essa diversidade na bike, ele vem crescendo e ele desemboca no Black Lives Matter. O que tem a ver o Black Lives Matter com a bike? Tudo. Tanto que uma parte incrível do movimento, eu já escrevi isso no meu blog, é de ciclistas. Então, os ciclistas protegendo, quem está protestando nos, nas manifestações americanas, são, todos os dias tem é, bicicletada exigindo vários é, é, direitos dos cidadãos, não só dos ciclistas. Então, assim, quando a gente fala de diversidade, a gente fala de vozes. É importante ter vozes. E eu já falei isso em algum lugar que eu já nem sei mais. É assim, desconfie se você está pedalando com pessoas parecidas com você, é, com as roupas parecidas com você, com as bikes da mesma qualidade que você, e falando dos mesmos assuntos. Desconfie. Desconfie e lute para que isso não aconteça. É muito confortável, nossos amigos e vamos todos para aqui em São Paulo, pegamos nossos carros, vamos para Romeiros, assim se não, pedalamos com os nossos grupos, mas não estamos ouvindo outras vozes. Então ouvir essas outras vozes é essencial para o desenvolvimento da humanidade. Goste o presidente do Brasil ou não, é um movimento sem volta. Então, assim, a bike, ela sempre está à frente do seu tempo. Todos os movimentos, se você procurar Black Lives Matter, movimentos de mulheres, movimentos de empoderamento da África, sempre tem a bike no meio. Por quê? Porque a bike é uma ferramenta, e eu defendo isso, assim como a galera do work defendia. A bike é a ferramenta mais bonita que já inventaram, é, que é movida pela força humana. Não tem nenhuma mais bonita. Então, assim, é a hora que eu consigo me locomover, isso em, em, tanto na realidade como é, em sentido figurativo, quando eu consigo me movimentar e me transportar a outros lugares, é o tratamento né? Então, assim, retirar a bike e elitizá-la, isso não se faz então isso não se faz, eu fico com muita raiva já que isso aqui é um blog um, um podcast é, mais polêmico, eu fico com muita raiva quando alguém tenta elitizar a bicicleta, isso não se faz porque ela não é, ela, ela é primordialmente um instrumento de transformação e eu acho que é isso nesse sentido, eu sou uma ativista mesmo porque eu não vou escrever sobre o último lançamento que é a Specialize ou a trek de 100 mil reais, não vou escrever sobre isso então, para terror das marcas que me enchem um o saco. Mas é, eu acho que é isso. Acho que a bike tem outro propósito.
0: Eu concordo em gênero, número e grau. Eu, eu sou o maior advogado do efeito transformador da bicicleta na vida das pessoas. Você citou duas marcas aí, mas eu não queria ficar preso a elas... Mas, no geral, a indústria da bike ela pode ter uma postura ambígua, às vezes. Existe um termo que é o greenwash. É uma espécie de lavagem cerebral para falar que as marcas estão se preocupando com o meio ambiente e que, na verdade, é tipo, mano, bullshit, sabe? É, na verdade, é, é mentira, assim. Por isso que chama greenwash. Eu queria saber se você acha que existe também uma espécie de diversity wash, assim.
1: Eu acho que é assim, eu sempre, como jornalista, eu, eu tendo, sempre ouvi as ideias, e aí isso já me causou muita pecha de, de briguenta, de discordar, então eu já tive altas discordâncias, inclusive com as mulheres, então eu acho assim, existe sim isso que você está falando, porque eu acho que a indústria e, e o consumidor também, ele entende, principalmente hoje, em época de rede social, ele entende muito quando a coisa está empacotada em, no marketing. É preciso ter um vídeo bonito, né? É preciso ter uma greta, né? A, a, a greta, ela é importante também porque ela acaba sendo um ícone, né? Você precisa ter os ícones e... e... Só que eu acho que também... Tem um lado bullshit disso, e tem um lado que se você for falar que tudo é bullshit, você for discordar e achar que tudo é da boca para fora, você isola as marcas. Então, é, eu tava fazendo um projeto aí, não vem ao caso o quê, e aí a pessoa falou olha, eu não, eu não é, aceito bebida, petróleo, e várias outras coisas só que você acaba isolando as marcas. Você pode também ter um papel de educação, porque quem comanda as marcas são seres humanos. Então, assim, é, tem bullshit nas marcas que a gente citou aqui? É, eu cito elas porque são as marcas que fazem grandes... É, é, investem mais de bike, né? Investem mais aqui no Brasil em marketing e no mundo também. Tem bullshit? Lógico que tem. Tem uma, uma coisa assim que é pegar uma carona entre pegar carona no movimento para ver se não fica de fora tem mas isso é importante porque você tem uma série de marcas é, e aí né se eu cito mesmo que não fazem isso porque elas não querem porque elas têm um ranço misógino racista elitista europeu branco macho então você tem uma Rafa da vida, ou uma Specialized da vida, ou para sair da bike, uma North Face, uma Solo, que fala, ó, oh, teve na, na época do movimento Black Lives Matter, teve muito isso, até escrevi sobre isso, que elas falaram, ó, oh, meia culpa, a gente não tem feito o suficiente, a gente precisa da ajuda de vocês para dizer o que, que a gente precisa fazer, tem uma jogada de marketing ali? Nossa, tem total, mas e o cara que não fez isso? E o cara da Café de Ciclista, que é uma marca francesa, chiquérrima, que simplesmente ignorou o movimento? É uma marca inspiracional, porque ela é muito cara, de roupas chiques, ela vem assim, ditando certas tendências no ciclismo de estrada, e eu recebi uma... eu critiquei, fui lá no, na rede social da marca e falei... Oh, vocês não vão colocar nenhuma pessoa negra, uma pessoa diferente do que vocês costumam colocar. E aí uma pessoa me escreveu no, no Private, falou, ó, oh, eu trabalhei nessa marca, e assim, essa marca ela tem ranço racista, eles não querem, eles não querem. Eles colocaram agora é, um negro para estampar, ele nunca está pedalando. Ele está ele tá, assim com a bolsa de praia. Por que ele nunca está pedalando? Então, assim, você tem sempre que é, ver com os dois olhos, ver, assim, um, um, olho, um olhar de educação mesmo, principalmente jornalista, assim, eu acho que a gente ainda é, no meio desse caos todo de influencers e tal, a gente ainda é uma voz que puxa a orelha, sabe? E fala, ô meu amigo, você vai ficar aí nessa pasmaceira aí? Então, tipo, Tour de France, né? Ai, que bom, Tour de France vai começar... Sábado e, e tem o Tour de France feminino Tá na sua sétima edição Tem um, uma etapa De 96 quilômetros Aí você vai pegar uma, uma ciclista com uma Van Fluten da vida Que talvez ela seja hoje uma das melhores ciclistas Entre homens e mulheres E você fala, pedala aí amiga É isso que vocês querem Então é o nosso papel falar, porra Você quer falar que tem Tour de France feminino Tá uma palhaçada isso aí, né é, enfim, mas é Estou aqui me estendendo, eu peço até desculpas Mas eu acho que não se pode é, Cobrar apenas as marcas Porque a gente está falando de comunidade né? Quando é, eu edito a, a Outside faz 10 anos E, a, e na bike era isso também e é, é uma ideia de comunidade Somos uma comunidade outdoor Ou uma comunidade da bike Essa comunidade ela é formada por vários é, Vários grupos Entre eles o consumidor né? E esse consumidor Ele também precisa puxar a orelha dele ele precisa, A gente precisa puxar a orelha Porque ele Sabe por que a bicicleta acabou no Brasil? Porque não, não lia, não se compravam O brasileiro não lê Ele quer ver Instagram Quer ver foto bonita Então assim, o que você dá like Todos os dias Também tem um peso O que você não protesta O que você, ah, eu não vou fazer isso Também tem um peso ah, a foto lindinha que você eu também tem um peso. Então, assim, não é só a marca. São... É a marca, mas a imprensa, que eu também posso depois entrar aqui falando o me... meia-culpa aqui da imprensa. E os influencers também representam hoje um papel importante. E todo mundo precisa dar uma acordada, sabe? Todo mundo. Para a diversidade, para a riqueza que é. Diversidade, quanto mais gente diversa está comprando, melhor para o seu produto. Eu não consigo entender, e eu lanço aqui uma pergunta até para você, eu não consigo entender qual é o medo do ciclista elitista diante da diversidade. Você tem medo que mais pessoas negras, ou mulheres, ou gordas, ou pobres, ou é, trans, pedalem com você? Por que, que você tem medo? Por que você só quer pedalar com seus amigos bonitos, magros, loiros... Márcio, o que está acontecendo? o que você teme? Entendeu? É, eu acho que são perguntas que você tem que fazer diariamente.
0: Acho que o maior problema está nessa dificuldade de entender o outro, de ter empatia também. É foda isso. Porque quando a gente começa a falar sobre a ampliação da diversidade em qualquer esfera que seja, não só no esporte, a gente vai lidar com quem não está disposto a entender, a incorporar a diversidade e ter empatia pelo outro. Você falou um negócio interessante que é o lance do, dos influenciadores. Assim, as marcas como um todo elas têm um papel de colocar pessoas para poder apresentar os produtos e tal. E eu acho que nesses momentos é que elas mostram o real compromisso delas com essa diversidade. Então, a partir do momento que uma marca ela só, colo... ela só tem influenciador branco, atlético, sabe, e europeu e tal, isso diz muito sobre como ela entende a, a discussão de diversidade e quanto ela está comprometida com a inclusão dentro do esporte e tal.
1: As marcas elas vão seguindo quem está vendendo mais. Então, é, tem uma parte aí de culpa que os influencers... Eu também vou fazer... É, o papel de advogado do diabo. Eu posso aqui ficar desferindo uma série de ataques à a, a cultura do influencer, mas a questão é que já existe o influencer, ele já é uma peça importante é, né, da, dessa indústria, principalmente indústria de esporte, que é uma coisa de vida outdoor, que vende é, coisas aspiracionais, né, inspiracionais, é, mas eles já estão, então eu prefiro entender o já aceitar, essa figura, né, que que veio prejudicou, né, o, o, o jornalismo de esportivo, mas eu acho assim a marca ela segue o dinheiro. Então, por exemplo, uma influencer, embaixadora, magra, loira, bonita, ela tem mais like, ela tem mais like, ela vende mais. Então, assim, quem tá errado? A marca? Ou você que está dando like, comprando e, entendeu, sem é influenciado por esta, entendeu? E aí entramos no que você falou na outra pergunta, do greenwash, da diversity wash, é que assim, talvez venda mais, você criar uma diversidade. Ah, ele só pensa no dinheiro. É, mas talvez seja interessante, porque agora talvez pegue, pegue menos mal você querer a diversidade é, na, na sua campanha de marketing. A questão é que, assim, eu ainda volto a colocar, pontar o dedo para esse ciclista, né, que estamos é, tam, falando de bike, mas o consumidor de, de coisas esportivas de outdoor, é assim, amigo, você tem um papel também, você tem um papel de, de... na hora que você compra, na hora que você dá like, na hora que você dá o seu feedback... Na hora que você mercantiliza a sua própria vida, né? Porque você tá a guiar aquelas marcas todas e você nem tem nenhum apoio dessas marcas, amigo, você tá fazendo isso, entendeu? Tem que. Tipo, qual. O que, que você está querendo quando você coloca um óculos Oakley e taguei a Oakley. Nossa, o que você que quer? Então, assim, qual é o seu papel? Tem que ter o mínimo, você não pode só seguir tendências. Ah, porque as pessoas estão fazendo isso e ninguém pensa. Como não pensa? A gente está falando de uma classe que tem dinheiro para comprar bicicleta, mesmo que ela não seja uma... 100 mil. Então, assim, qual é? Ah, porque eu quero ser notado. Ser notado do quê? Entendeu? Você tem assim, Existe uma coisa que as marcas aprenderam muito rápido, ela não precisa mais pagar página de revista, que revista acabou, mas ela não precisa mais ter nenhum tipo de entrevero com o jornalista que vai apontar que a jersey dela é meio fajuta, ela já tem propaganda de graça, do cara que marca a coisa dela de graça, ou o influencer que recebe uma jersey e fica mercantilizando a própria vida, então assim, tirando um pouco a culpa das marcas, né? colocando a culpa, e ó, oh, agora eu vou polemizar, é, quem faz muito isso é a mulher, mulher, amiga, o que você quer quando você fica, não come, fica anorexica e coloca aquelas roupas e abre o seu zíper, ah, essa cultura latino-americana que é de um pseudo erotismo meio estranho, eu acho que a erotização, e aí eu fico aqui, eu, ao mesmo tempo que eu falo, eu já fico discordando. A erotização, e eu já escrevi isso, a minha coluna mais polêmica foi sobre isso, é, a erotização, ela tem uma, uma, um componente muito libertador. Eu faço o que eu quero do meu corpo, eu não preciso mais. Eu, entendeu? Se eu quiser sair pelada na foto, eu saio, foda-se, eu acho isso libertador. E foi isso que eu escrevi num post e fui metralhada pelas mulheres que também fazem isso, mas achavam que a loira magra não podia fazer. Ah, então você tatuada meio gordinha, você pode, a loira magra não pode. Então, assim, tem alguma coisa aí estranha. Mas, ao mesmo tempo que existe a libertação né, da, da mulher e, e a apropriação do seu corpo como bem entender, você precisa também questionar qual é esse erotismo? Você está comprando uma ideia de erotismo que não é a sua? Você está seguindo é, tendências de corpos? Porque hoje as pessoas elas não trocam mais de roupa, elas trocam de boca, né? elas trocam de peito, elas trocam de cabelo, é muito louco, é tudo muito louco. Então assim, é, eu sempre acho que tem uma meia-culpa geral. Então ah, influencer bonitinha. Cara, tem que ter outros tipos, tem que ter várias vozes, tem que ser ace... é mais legal. Todo mundo igual é chato, é... você vai falar do mesmo assunto, vocês vão todos na, num, nas férias para o mesmo lugar. Isso não é a bicicleta, a bicicleta é outra coisa. E, e as pessoas precisam entender isso, a bicicleta é outra coisa. Mesmo que o seu, que o seu barato na bicicleta seja... Ai, pedalar na Itália, no Autoroute, com bairros caríssimas. A bicicleta é outra coisa.
0: Mas o ciclismo não tem o um histórico de ser muito inclusivo, né? É, a gente tem pouquíssimos atletas negros. O ciclismo feminino, ele é sucateado desde o, a premiação em provas, até o espaço, você citou aí um ótimo exemplo, o espaço em provas já consagradas. A comunidade LGBT também sofre dentro do, do espaço do esporte. Então, discutir a inclusão, a diversidade dentro do esporte, já é, por si só, uma discussão muito complexa. Né? Eu, vou,
1: eu vou discordar um pouco de você quando você fala que o ciclismo ele é um esporte elitista. Ele ganhou um viés elitista, principalmente no Brasil. Né? Então, o, o ciclismo, em suas várias vertentes, é, por exemplo, o Ed Merckx. Era quase corrida de cavalo, né? É, é, é das massas mesmo. É, e se você for, até falei isso num outro programa: que se você for para Itália e você sair dessa bolha Rafa e whatever, é, café do ciclista, é o tiozinho, uma baita cantiga, uma um dizer, furada. É, é, Por que esse tiozinho, sei lá, de 60, 70 anos? Porque a gente tem. Você falou aí bem de mulheres, é o de negros. Existe um outro que é a velhice, né? O velho não é aceito, né? E na, na Itália, em países como a Itália, a França, eles viveram a época, né, das grandes provas, anos 50, anos 60, eram provas sem o menor elitismo. O próprio Tour de France, ele nasce num jornal, ele foi ganhando um viés, né? Então, quando uma uma McLaren se junta a tal marca de bike, é uma tentativa de elitização. E no Brasil, como somos? É um país muito específico, o país que ama, né somos o país que mais dá cudos no Strava, somos o segundo ou terceiro país maior público em rede social, Strava, e, e nós somos um país de aparências, infelizmente, pouco conteúdo e aparências. E não é só culpa nossa, toda a nossa. Nosso passado, escravocrata, nossa. Né? Você pode até ficar aqui analisando é, os porquês. Mas, de qualquer forma, o ciclismo, por exemplo, se você for pegar o Keirin no Japão, é, que é um ciclismo de pista, ele você deve saber a história. Ele surge depois da guerra, o Japão destruído, e aí ele surge como a corrida de cavalo. Sabe como é que até hoje você aposta no, no seu ciclista preferido de Keirin, tem, vem no jornal o tanto que ele pesa, o tamanho dele, o watts, então assim, é igual cavalo, então é, não tinha nenhum glamour no, no Keirin, só que quando você vem pro Brasil, vem com a bike de 100 mil, e aí vem com a roupa tal, e aí você vê, você está numa coisa meio estranha, porque o Brasil é uma terra de desigualdades brutais, né? Então fica uma coisa estranha. Ah, não, porque aí a bike vem com um imposto muito absurdo, mais uma ganância das marcas, porque não é só imposto, é uma ganância de marca e uma vontade da marca de elitizar. Então, é, o quanto mais inalcançável parecer o meu, o meu produto, é melhor para mim. É, quando você vai para uma Colômbia, e o Bernal é um cara que ganhou o Tour de France, é um cara humilde. O Nairo Quintana, ele pedalava para o paizinho dele no vilarejo. Então não é, não é preciso ser elitista. Então assim, quando eu, eu vejo o é, um movimento feminino ganhando força no Brasil e elitizando, me dá uma tristeza. Entendeu? Como é que você vai para um grupo de mulheres loiras e ricas? E é isso? Você, mulher, lutando pelo seu né, espaço dentro do ciclismo, não tem uma negra? Não tem pessoas mais pobres? E aí uma coisa que, que eu, até a gente estava conversando um dia desses, é assim, é, existe o cara pobre no pelotão, é como quase um papel, é quase como um teatro, antigamente tinha né, o bufão, o, o Arlequim, e aí tem aquele cara pobre, que é um cara legal, muito esforçado, e que alguém mais rico vai dar uma ajudada, e ele é aceito, porque ele é muito esforçado, mas ele é muito humilde, ele não vende igual para igual, e em grupo de mulheres, isso nem tem. Então assim, são todas magras, tem assim ó, vou, vou relatar a, a maioria, são todas magras, como eu uns 40 e poucos, então o ciclismo vindo também como algo, é que vai te trazer uma juventude. Você entende? Tipo, como é que o ciclismo acabou virando parte de uma indústria do cosmético? Sabe? <risos> e, em que momento isso aí virou? Sabe? Ah, eu pedalo, eu sou. Então eu tenho a minha juventude. pai que não é isso. Então, assim, ah, então vamos todas treinar juntas, porque a gente vai fazer autorrute. Mano! Mano! Acorda, cara, não é isso, pode ser isso, não tem nada errado em ser isso, mas se você tiver um grupo e nesse grupo não ter diversidade ou nesse grupo você não ter a menor é, é, curiosidade para suas capacidades de poder ter mais pessoas e ser mais inclusivo, você falhou, como, como um movimento feminino mesmo, você falhou. Eu não, não pago pau pra esses grupos femininos. Então, assim, eu sempre vou ser aquela baixa falar, sério, não pago. Então, assim, se junta, vai tentar achar quem não, que pessoas que precisam dar sua ajuda, vai pedalar com pessoas diferentes, vai pedalar em lugares diferentes, é, sabe? Para esse autobajular é, auto também, né? Tem uma certa coisa da cultura do autobajulamento, assim, acho tudo muito, muito estranho.
0: É, mas eu acho que isso está relacionado diretamente à, à nossa capacidade brasileira de ser completamente alucinado por rede social, né? É, não é por acaso que o Strava, no Brasil, é o terceiro país em número de usuários. Não é por acaso que o Orkut é, né, virou o que é no Brasil e, e o Facebook e todas as redes sociais, porque é, realmente a gente vive muito de fachada e o conteúdo é escasso e aí cai num outro num, numa pergunta que eu queria te fazer que era qual o papel da imprensa nisso tudo qual que é o, o papel de nós enquanto criadores de conteúdo essa expressão inclusive criador de conteúdo é tão ela é tão complexa por si só porque mano qual o conteúdo que você está criando sabe de que que você está falando é, que, qual, qual a discussão que você está trazendo como que a, a imprensa o jornal e a imprensa especializada da bicicleta como trazer essa discussão ou, ou qual a abordagem que deveria ser feita?
1: Eu acho assim, pegando a sua a sua última fala aí, que somos um país das aparências, é, só para fazer uma ligação com a sua pergunta, eu acho que a gente tem um terreno muito frutífero no sentido, por exemplo, além de é, o pai que dá mais cudos, né dá mais like no treino do outro. Então, a, a moça do Strava aqui no Brasil falou assim que, tipo, o cara... Que pedala em Londres, por que, que eu vou dar like no treino de quem eu não conheço? Aí que coisa esquisita! A gente não, ao mesmo tempo que a gente é das aparências, a gente gosta do contato. Eu vou lá, dou um comentário. Você não tem no seu, você vai no seu estrava, tem um cara que você nunca viu falando, e aí? Né? Então tem um terreno muito interessante que é da convivência, mas que ele é mal trabalhado, né? Por todas essas razões que a gente falou. A gente, no Brasil, a gente tem imprensa de futebol, né, imprensa esportiva de futebol, é uma imprensa mesmo, ainda, a gente teve uma crise da imprensa que também foi, tá tendo, né, que também foi culpa da imprensa e não é só culpa, ah, os influencers, é, um, é, um, é uma culpa também do modelo de negócios da imprensa brasileira, então, a imprensa brasileira, ela ainda é, sei lá, cinco famílias. É, essa coisa de, da imprensa familiar é uma coisa que nos Estados Unidos já não existe mais tanto, entendeu? É, é mais profissional. Então, você tem imprensa, é muito legal nos Estados Unidos que você tem imprensa local. Então, você vai para Nashville, tem 10 jornais em Nashville, sabe? Tem o cara que cobre as corridas de bike de Nashville. Então, e ele não precisa tanto das, é, do governo, né, de propaganda do governo. Isso é uma coisa. Pra, tudo isso para dizer que a gente nunca teve, talvez nos áureos tempos da imprensa, nos anos 90, a gente tinha, assim, começou a ter imprensa de tênis. Né? Tinha imprensa de Fórmula 1 também. Tinha o um repórter na Folha que viajava, cobria. Os outros, esportes outdoor, modéstia à parte, a gente tem outside. A gente tem alguns sites muito interessantes que aí eu não vou... É, é, brigar contra apesar de eles também serem responsáveis por, por esse esvaziamento da, do que a gente chama de imprensa a gente tem sites, por exemplo ah, de montanhistas caras que adoram o montanhismo escalado e eles têm um site, é legal porque eles falam as coisas deles lá os conteúdos deles, é jornalismo? não é, por quê? porque ali o cara quer vender o pacote do que da escalada dele. É, quando você tem um cara e eu não acho isso ruim, hein. Cabe espaço para todo mundo, mas eu não sei se brasileiro e também qualquer outro, viu? É, qualquer outra nacionalidade consegue discernir os interesses por trás? É lógico que uma folha de São Paulo, um estado de São Paulo, eles têm os seus interesses por trás. Senão a gente não vai sobreviver, né? Todo mundo a gente não vai sobreviver. Mas o que não pode acontecer é você achar que alguém que está sendo pago por uma marca de bike para fazer uma resenha é, positiva, porque senão não vai ser mais pago, né? Não vai só vai fazer uma resenha. Essa pessoa vai te trazer a total informação. E eu tenho cá para mim que o usuário ele tá pouco se lixando também, se é, é muito louco no Brasil, porque assim. Pulando é pago pela empresa de bike, aí vem um review e um vídeo porque hoje está tudo muito fácil, um vídeo falando super bem, aí tem milhões de likes, aí do like, quanta quantidade de like a empresa de bike já paga, é, já paga melhor o blog e, e vai virando essa coisa porque assim ó, a gente tinha na outside um guia de bike. A gente tinha um guia de equipamentos e tinha um guia de bikes. O guia de equipamentos, a gente pegava todos os equipamentos das marcas, tipo mochilas, vários tipos de mochila, todas as marcas, e dava essas mochilas para montanhistas levarem para o Everest, para a Concagua, eles testavam três meses. E o guia de bikes era assim, muitas das pessoas de bike em São Paulo participaram desse guia. A gente pegava todos os lançamentos, era insano, sei lá, 70 bikes, pegava fisicamente, num caminhão levava para um lugar que tivesse estrada e estrada de terra, convidava pessoas, tipo, desde Ricardo Chay de profissional, até Adriana Nascimento, até... Era todo mundo. Clarindo, que Deus o tenha, grande Clarindo, vinha do Rio, é, Dani Genovese, todo mundo vinha, aí eles testavam as bikes, sem nenhuma ligação, assim, de marca, eles anotava umas fichas, a gente tabulava essas fichas, e a gente é, tabulava as notas, e aí elegia, melhor bike de estrada, melhor custo-benefício, melhor... E era um guia de, sei lá, 200 páginas. A gente fez isso uns 5 anos. Não tinha anunciante? Não tinha. As pessoas liam, não liam. Tem uma parte culpa nossa de distribuição, total. Assim, o anunciante falava, ficava puto porque... Na resenha aparecia que na verdade a bike era mais bonitinha do que é, é, eficiente. Porque é importante para a indústria saber que o zíper do, da Jersey dela quebra. É importante. E acabou. Aí a gente decidiu acabar. A gente pagava uma grana para fazer o guia. Fala, ah, foda-se. Ninguém compra. E não vale a pena.
0: Deixa eu fazer uma uma provocação aqui. É... Quando você fala que a mulher pode ir lá e tirar foto pelada em cima da bicicleta e tal, você acha que isso está isso ajudando a fazer o esporte crescer ou ele ser mais inclusivo?
1: Olha, eu acho que existem vários caminhos. Eu não acho que a. Eu não queria usar os termos objetificação da mulher, essas coisas, mas eu não acho que a sensualização da mulher seja o melhor caminho. Eu fui pra Colômbia pedalar e no final, assim, quando a gente foi subir o Letras, tinha... eles falaram, ó, oh, vai vir uma blogueira aí com vocês, sei lá, 70 mil seguidores, e daquelas bem blogueiras, assim, a Lina. Aí a Lina chegou, cara, a Lina pedala para caralho, a Lina era incrível, a Lina tu... Tudo bem, depois ela tinha forças para sensualizar em cima da bike, mas ela era assim, sabe, da bike, ela pedalava forte e, cara, ela, o, 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 a linguagem que ela fez, talvez, para ter seguidores, seja a linguagem da, da sedução, né, e, e ela tem, é isso que eu estou te falando, quando você, não você, né, Chico, mas os homens vão lá, e dão like, você tem papel, você tá reforçando comportamentos, né? Então, assim, se o importante é ter número de likes, que eu sou conta, o que é número de likes? Então, as pessoas elas vão fazendo as coisas que dão mais like, que é tirar a roupa, que aí tem uma aceitação de si próprio, é tudo muito louco, né? É, é indústria isso, né? Não se não não a gente não pode ser gênuo, é indústria. Não acho que seja o melhor caminho. Mas, sentar no meu trono e falar que... e, e condenar este outro caminho, eu estou fazendo preconceito revés, que é o que eu é, quis na minha coluna. Falei, você apontando o seu dedo para quem quer sair pelado numa foto, você está sendo preconceituosa, assim como o preconceito que vocês estavam lutando contra. Então, tem que ter a diversidade ela vem, ela, o nome diz, é diverso. Tá aí, a gente tá falando de imprensa, eu acho que o papel da imprensa no Brasil, apesar de a gente não ter, né? A gente não tem uma imprensa de bike no Brasil. É... O papel seria esse, sabe? De apontar, levantar a mão e falar olha, eu acho que você tá errado quando você tá falando isso.
0: Você está falando que não existe uma imprensa especializada da bike no Brasil? A gente tem essa falsa impressão de que existe quando na verdade é um tanto de RP, né, é um tanto de, de assessoria de imprensa é, de várias marcas e que a cobertura jornalística mesmo do que, e impessoal do que existe de conteúdo da bicicleta ou do ciclismo, do esporte profissional, que seja, ele ainda é muito fechado e está em guetos, né. É... E eu concordo com você quando você diz sobre abraçar essa diversidade, independente de onde ela está vindo, né? Porque ficar gritando também para o próprio gueto ideológico, né? E inclusivo, os nossos redutos progressistas ou conservadores, que seja, ele não vai ajudar em nada, né? Se a gente não conseguir expandir a discussão, ampliar a discussão, para que isso tem alguma, algum reflexo, não vai adiantar também. Não adianta nós criarmos essas câmeras de eco que a gente fica gritando sobre diversidade, mas que só aceita quem, quem está aberto à diversidade. Você concorda? Eu acho que eu super
1: concordo, eu acho que tem alguns tipos. Isso não quer dizer que a gente é permissivo e tudo é, é aceitável. Né? Então estava tendo lá uma, uma claro. reunião na, sobre a ciclovia, convivência, vários tipos de ciclista E um estava falando, eu sou da mobilidade, sou contra o do esporte do esporte falando, ah, eu vou lá para treinar mesmo E eu citei um exemplo que eu fui lá pedalar e as pessoas estavam pedalando sem máscara Perdi goto nos outros Isso é uma prática inaceitável, independente da sua linha então, assim, você ser indígena homofóbico é inaceitável. Eu acho que eu ainda tendo a achar que parte da homofobia é, aqui no, no meio ciclístico, ela vem de uma cultura. Essa cultura pode ser quebrada. Você pode falar para o homofóbico, ó, oh, não foi legal. ele, opa, desculpa, eu não sabia. Eu acho que é permitido esse... esse esse diálogo. É legal, porque você vai criando novos espaços, né? E, e, e eu acho, acho que ainda tem áreas que isso nem chegou. Gordofobia. Gordofobia. Isso é uma coisa super séria. No ciclismo, então, principalmente entre as mulheres, isso é um, um assunto recorrente. Então, assim, cara, é, é, é isso? Para você, a bike é um... O, o, o ciclismo é um lugar onde você se mata muito magro, sabe, pra você postar que você é magro, sei lá.
0: Um evento recente agora que aconteceu, é, a Rafa fez uma, uma caramanhola que tinha uma, uma história do Pantane. Pra ele poder atingir o peso ideal dele pro, pro tour, ele costumava treinar seis horas de bike só com uma garrafa d'água. E ele chegava em casa e comia uma fatia de melancia. E, e isso é muito perigoso, porque ela endossa comportamento de risco assim, né, e distúrbio alimentar. Distúrbios alimentares são recorrentes dentro do ciclismo, né? Tem um monte de gente que acha que precisa ter o peso do profissional para poder alcançar a mesma potência e, sabe, precisa ser magro para poder conseguir escalar, ou o cara que é que, que tá um pouquinho acima do peso que aparece no pelotão, o cara ele já vai ser tirado porque ah, puta, esse cara precisa perder peso. Sabe? Coisa do tipo? A Rafa em si fazendo aqui o, o contando a história toda, ela, eu ainda achei que ela foi bem digna de simplesmente voltar atrás, pedir desculpa e falar olha, essa nunca foi a intenção, isso às vezes passou despercebido, alguém aprovou, né sei lá, no fim, marcas são pessoas por trás de ideias, eu sempre falo isso. E que, cara, merdas vão... a gente vai fazer merda, cara, eu devo ter feito merda, todas as marcas, empresas, projetos, todo mundo vai fazer uma merda, vai passar alguma coisa. Aí a capacidade de você entender, cara, abrir os olhos e, e falar, puta, cara, na verdade eu vacilei aqui e pedi desculpa, que foi o que a Rafa fez, eu achei bem digno da parte dela. Que é fácil, na verdade, né? Você falar, cara, me desculpa, eu vacilei, me desculpa mesmo, não vou fazer isso de novo.
1: É, a Rafa foi bem legal, tá mais diversa nas nossas campanhas, mas eu acho que quem reforça muito... Essa ideia, e eu, eu adiciono aqui a gordofobia, eu adiciono também a, a velhice, né? Você não pode ficar velho no Brasil, é, o velho não tem espaço. É, você vai, sei lá, para Itália Itália, eles tem até um nome, chama-se ciclonono, o ciclonono é o velho que pedala ciclonono, ele atrapalha um pouco porque ele entra na frente o pelotão grita, ciclonone é muito engraçado, mas o ciclonono ele é uma figura constante no ciclismo de estrada italiano ele é o velhinho que pedala com aquelas camisas de linha, tudo furada a bikezinha velha, e ele meio pedala há 50 anos nos Estados Unidos quando eu morei lá, eu pedalava com os ciclonone ali, no Brasil não tem espaço. O velho, ele é muito... a gente tem um, uma fobia de velho, né? Então, é, tipo, fui num bar, aí tava pedalando, fui naqueles barzinhos, aí tinha uma placa ali do cigarro, não fume porque fumar envelhece. Mas peraí. <risos> <risos> e aí era um velho, sabe? Era tipo ó, o câncer, da, neurisma, velho. Então, assim, é... Eu acho que é, uma, é um reforço das próprias... Eu acho que é uma coisa latina também, sabe? Essa, esse reforço do corpo, é, da magreza, do sensual, né? O sensual latino é um sensual muito específico, né? Porque ele é um sensual, assim, que na vida real ele, ele tá meio em couro. Tá, é um sensual, uma estética do couro. E no ciclismo é uma estética da Jersey super justa, eu não consigo entender isso muito, é, é preciso ter outra diversidade do que é sensual também, né? E eu acho que é, precisa, 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 precisa reforçar o diferente. Então eu, eu costumo ter amigos de várias é, é, rodas ciclísticas e, e eu tenho o maior orgulho de ter sabe... Amigas como a Thalita, do Las Magrelas, que eu acho que é em São Paulo o maior centro de diversidade que você pode ter, porque você chega na Thalita e tem o ciclista trans, tem o negro, tem o gordo, eles não estão nem aí, eles vão a estrada mesmo, eu tenho o maior orgulho, eu vou lá e falo, nossa, que bom que eu tô aqui, que... Ai, que bálsamo para mim, sabe? Porque aí eu vejo. Nossa, eu tava entrando em aspirações. Eu, Érica, mesmo entrando em aspirações, que eu precisava trocar minha bike tenho uma bike de 70 mil e eu preciso, eu preciso emagrecer e eu preciso, sabe? Então, eu acho que isso sim é um esforço que você pode fazer individual. E aí eu fico mesmo puta da vida e não vou passar pano pra gente que só se relaciona com pessoas iguais, da sua classe igual, do seu bairro e da sua cor, e... Entendeu? Isso é inadmissível, principalmente as pessoas da elite brasileira, que tem condição, sim, de estudar, de ler, de... Sabe?
0: No fim, o conservador, ele é só... Ele é nada mais é do que um é, preguiçoso, né? É. é um cara que ele não quer sair do próprio, né, levantar do próprio privilégio ali, estudar um pouco entender um pouco o que existe além do ciclo de privilégio dele, eles... né oh, e assim, eu tô falando isso, Érica, muito complexo porque eu tô falando numa figura sentar, eu, eu entendo Todos os meus privilégios de ser branco, hétero, classe média, sabe? Mas, é, eu, mas eu entendo, tá aqui... eu, eu, eu sei que eu tô sentado em cima de um monte de privilégios. É, mas você
1: está aqui tentando discutir, você escolheu o tema da diversidade para o seu podcast. Você podia ter escolhido quem vai ganhar o Tour de France. Eu acho que isso já é uma. Ah. Entendeu? Também Exato. tem privilégio. Eu sou branca, de classe média de São Paulo, pedalo numa bike cara. Ganho meu dinheiro, então eu também sou cheia de privilégios. Então eu acho isso que é, que é bem válido quando eu escrevo. Eu não vou escrever, eu decidi que eu não vou escrever sobre ai, as viagens mais chiques do mundo, e vou escrever sobre o tour do Gabão, entendeu? Senão a gente exclui a gente mesmo, né? Os privilegiados também podem participar da mudança. Né? Se não fica algo muito chií, no sentido assim que você vai criando bolhas, você vai reforçando bolhas. Eu entendo quem reforce. Um grupo de ciclistas trans que não querem contato com homens, cara, a dor, todo mundo sabe a dor de da sua própria trajetória. Então, assim, eu não passei essa dor, eu me sinto extremamente é, privilegiada de poder ser aceita num sábado à noite e beber uma cerveja com essas pessoas e eu consigo entender quando elas falam, homem, aqui a gente não quer. Porque cada uma passou ali, né, a sua própria história. Como eu não passei e eu acho que a gente tem que, é, ao máximo, eu como jornalista, comunicar, isso que você tá fazendo é a comunicação, é, e esse podcast, quem sabe vá parar no ouvido de um cara lá do Itaim que pedala com 100 mil reais né tá valendo
0: é, total ampliar, ampliar a discussão é importante Eu acho que é, eu tenho certeza que uma galera vai falar, ah lá, o cara falando, que, né? qual autonomia que ele tem pra poder falar sobre esse assunto? Cara, eu acho cara, que a gente precisa autonomo... levantar a discussão de alguma maneira, a gente precisa falar sobre isso. É um elefante rosa enorme na sala e que se a gente finge que a gente não vê, sabe, a coisa nunca vai evoluir.
1: Pois é, e, e, e cada um que faça a sua parte, entendeu? Tipo, a gente tem uma coisa no Brasil que é... A gente não aprendeu que a gente também pode fazer coisas. Você sempre fica reclamando que o governo não fez, ou a loja não fez, ou a marca não fez, ou o café que você faz não fez. E você? Você pode também fazer. Né? E, a gente, e nesse sentido, as redes sociais, elas, são, é, elas têm um frescor incrível que é de juntar causas, né? Você pode estar aqui, de repente... É, Ter um grupo da Nova Zelândia, outro de Uganda, que tem né, conectar pessoas e ela transformou cada pessoa sua própria produtora de conteúdo. A gente estava falando do que é conteúdo, né? É muito estranha essa palavra. O que é conteúdo? Mas agora eu já introjetei Então beleza, todo mundo virou um produtor de conteúdo Então produza seu conteúdo Que vá além da sua mediocridade Branca, rica Entendeu? Não vou, não vou ficar adulando Você com a sua que maravilhosa Sua trança maravilhosa, loira Na sua estrada maravilhosa Entendeu?
0: Para! <risos> E fake A também, fake A é uma realidade que muitas vezes é muito distante da nossa, né, a gente ficar também querendo é, achar, é, é foda, porque a gente é muito influenciado pelo que tem fora, né, não, não, é, é, não é uma culpa, assim, eu não me sinto culpado de, de sofrer influência do que vem de fora, porque acaba que a gente, o conteúdo que a gente pode consumir, né, é o que tá mais acessível, é o que vem em massa, acaba é o que tá fora e a gente acaba consumindo esse conteúdo. Érica, eu queria entrar aqui no último bloco do, do podcast para a gente poder falar um pouco sobre futuro. O que nós podemos fazer para poder garantir uma diversidade maior, ser mais inclusivo na bike e no ciclismo, seja no esporte profissional, seja no, no pedal com os amigos?
1: Eu acho que a gente deve é, constantemente está atento, está atento para para nossas próprias é, costumes e reações e principalmente pela nossa falta nossa falta de reação. Então, é, a hora que eu não me posiciono diante de algo que está acontecendo é é uma tomada de posição. Então, assim, eu volto a repetir quando você é, mulher, que você já passou tudo que você passou, é, que você já entrou na bicicletaria e foi maltratada ou ignorada, que você é, tentou comprar uma bike ou passou em algum lugar e as pessoas quiseram dar lição de moral para você, que você foi para a estrada e viu que é tudo difícil, quando você passa a é, repetir preconceitos, repetir. É, divisões é, Repetir é, Tabus Sabe? É, quando você percebe Você não perceber Que não há diversidade à sua volta É inconcebível É inconcebível Então assim, a diversidade Ela vem de várias maneiras A gente citou aqui algumas A gente não está nem, né? Quantas outras devem ter, não é? Tipo, eu tenho câncer, por exemplo. Então, assim, a quantidade... Eu estava é, assistindo vários é, vídeos, é, filmes, inclusive de bike, e a quantidade enorme de pessoas que falam assim, fulano é um câncer na sociedade. É, ah, isso aí é um câncer para mim. Nossa, essa prova para mim foi igual um câncer. Então, assim, é, eu tô começando a falar, não, mas espera aí. Então, eu, não, eu tenho uma doença grave, mas... Então, eu posso, né, a diversidade do doente... A diversidade do mais pobre, a diversidade, do... são tantas que a gente nem imagina. Então, acho assim, é preciso estar atento. Todo momento, todo momento você se questionar. É, começa com você, né? Então, assim, às vezes eu compro umas brigas, eu compro umas, depois eu me arrependo um pouco, mas é, vou contar que uma briga, elas, elas vão reconhecer, eu tenho umas amigas, e aí uma das brigas foi o, a Women's 100 da Rafa, que é o evento da Rafa anual, que as mulheres vão pedalar 100 km, e que virou realmente um sucesso de marketing. É, e aí um dos eventos, eu estava lá, a gente, ah, vamos fazer o Women's Hundred que horas, oito horas... E um amigo meu que tava no grupo falou, que horas que eu, que eu chego? E aí elas falaram, não, mas você não pode. Aí eu, por que não? Ah, porque é só mulher. Eu falei, por que é só mulher? Por que, que a sua luta feminina exclui os homens? A minha não. E aí criou uma confusão, uma briga. Aí eu que sou briguenta, fui fazer o Amazon Hunter eu e uns caras. Mas assim, eu, eu, <risos> eu, tava, eu tava, na verdade, menos brigando com elas. E, e faço uma meia culpa aí, porque aí eu entro com os dois pés na porta. E de falar assim: será que é isso mesmo? É excluindo? É... Ah, porque é o nosso momento, mas o nosso momento é exclu... a exclusão, é né, para mim, é um pouco esquisita. É, eu tô aqui, não tô nem defendendo que eu estou certa e elas estavam erradas. Elas têm, eu tô só falando assim, é eterno questionamento. Ah, então. É... Além de estar tá atento e, e, e sempre para a sua própria atitude, está atento com o que querem te passar. Então, assim, campanhas publicitárias, influencers, é sempre leia as entrelinhas, né? Sempre leia os interesses. Então, assim, é, mesmo que seja o diversity washing, é, é interessante você ter, sei, sei lá, uma Machines for Freedom, uma marca de, bike, de roupa feminina, que sempre, desde o começo, é diversidade. Então, assim, elas já colocaram, eu adoro essa marca, porque além de boa, ela cara, tem negras, tem já desses, a campanha era uma trans. E aí ela abria a, o jersey, assim, tinha, tinha dois recortes aqui é, do peito que ela tirou, e de uma força, e essa, e essa marca foi comprada pela specialize que é uma marca é, que ela até se esforça para ser da diversidade e tal, mas que ela é uma marca é difícil, né? A gente tem vários embates com a specialize Mas ela foi comprada por uma specialize achei legal, e, e que manteve o core da, da marca, entendeu? Então, assim, marcas... Se questione, você precisa realmente trocar de bike todo ano? A indústria te falando que precisa, você realmente precisa de um freio a disco na sua bike, sendo que a gente não tem alta. Você entendeu? Eu tô aqui, é, é, a indústria ela precisa sobreviver, não é condenar a indústria, mas você sempre se questionar. Eu preciso, é porque você falou várias vezes aí uma coisa, e toda vez que você falava eu fiquei aqui, é... Que você falou, ah, porque as pessoas elas querem manter os seus privilégios, né? Por isso que elas não querem, elas não têm empatia pelo diferente. Eu acho que entra também algo de autoestima ali, de assim: ah, eu estou nesse grupo, e esse grupo é super cool, rico, chique, e aí eu fico com um certo medo de perder isso. Então, há que ter coragem para se perder isso, entendeu? Tem que ter uma certa coragem mesmo. E eu acho que essa coragem, ela advém dos exemplos. O que a gente está fazendo aqui é um exemplo. Por mais que, sei lá, duas pessoas escutem, já são duas pessoas que escutaram e vão ficar pensando. Por mais que elas não concordem, elas vão ficar refletindo Aí a próxima vez que elas virem alguma coisa, entendeu? Então é... É, é um trabalho que ela, ele é de formiguinha e ele tem que ser... Quando a, a, acontecem coisas tipo um Black Lives Matter na, na vida, são, são grandes momentos da sociedade, né? São momentos em que o formiguinha vira um terremoto, vira um furacão. E é muito importante, porque graças ao Black Lives Matter você teve uma série de marcas falando putz, errei, me ajudem. Eu, eu, nossa, teve marcas super bonitas falando olha, a gente realmente não tá fazendo o suficiente, me ajudem, o que, que a gente tem que fazer? E é isso, e saber que você ao sair de casa com a sua bike, isso já é um ato de protesto, e qual que é o protesto que você quer fazer? E por último, é, que é o que você, você men, é, mencionou, a palavra empatia, que é uma palavra que muita gente não tem, é estranho né, não ter, mas você é, exercitar constantemente a empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. E, e, e que para mim, assim, Chico É muito difícil entender que as pessoas não querem o diverso Porque eu acho o diverso tão incrivelmente Mais interessante Então, assim, acho que é, As pessoas precisavam né, Perceber que o diverso Traz coisas novas, traz outras perspectivas De vida, né de Outros olhares Isso é tão mais rico na vida, né
0: A gente tem muito mais A aprender com a diversidade Do que ficando No, no, no mesmo lugar, Nossa. né a gente tem muito mais então você nunca vai mudar um, um, um estereótipo se você continuar perpetuando o algoritmo da vida e onde quando o seu filtro está virado só pro mesmo né a manutenção do mesmo tipo de comportamento acho que é isso
1: eu queria Pode completar falar. um pouco o que você falou porque assim o ciclismo e todo o, o esporte de indústria ele é obsessivo né são esportes de gente obsessiva então, assim, ele cria é, uma série de armadilhas para você, mesmo estando no tudo igual, ter sempre coisas a alcançar. Então, a, a potência, é, o tempo, o percurso, você entra nessa apiração, né? Então, eu acho que é tentar também se desvencilhar é, dessas armadilhas da performance, sabe? A performance é legal, então, por exemplo... Vou dar um exemplo. Eu escrevi uma vez um blog sobre uma trans que ganhou campeã mundial de pista, uma americana.
0: Essa não é a Rachel McKinnon?
1: Deixa eu ver. Eu mesmo, Rachel McKinnon. Ela me deu uma entrevista e, cara, foi uma enxurrada de mulheres, mulheres, Chico. Uma enxurrada de é, protestos femininos de pessoas falando assim, não é, não é corpo igual de mulher, então não acho justo como uma pessoa que treinou a vida inteira e agora vai perder porque um homem, eu, aí eu respondi assim, amiga, o que é que está em jogo aqui? Realmente é a, a performance? Não é a performance, Chico. A gente está é, passando um tempo riquíssimo de pela primeira vez aceitar essa diversidade dentro do esporte competitivo, é isso que está em
0: jogo. Érica, muito massa. Eu adoro conversar com você porque sempre são discussões muito esclarecedoras sobre vários sentidos. Assim, Você é uma pessoa que tem uma experiência de vida incrível e, e é sempre muito inspirador conversar com você. Eu queria primeiro te agradecer muito a, a sua disponibilidade e o seu tempo para poder conversar comigo. A gente tocou numa superfície de, de um assunto denso, é, talvez a gente seja queimado, cancelado, como se diz hoje na internet, por coisas que a gente tenha falado aqui, mas, cara, eu tô dando minha cara a tapa aqui, eu quero, sabe, conversar com pessoas diferentes e, e entender melhor o que, que é esse universo da bike, e eu queria abrir pra você o espaço, se você quiser fazer considerações finais e colocar alguma coisa que eu não te perguntei, que você queria ter falado... É...
1: Manda aí a real. Cara, eu acho que eu já meio falei o que... Mandei os recados e eu mando o recado de novo para as mulheres, principalmente, né? Porque eu posso falar pelo grupo de mulheres, né? Eu não posso falar pelo grupo de negros e, e de, de situações que eu não passei. Eu posso apoiar, mas eu não posso ser uma voz. Né, desses grupos, eu acho que eu posso ser uma voz do grupo, dos grupos de mulheres, e, e aí eu venho aqui, eu sempre vou ser a pessoa que vai puxar a, a orelha, que vai dar alfinetada mesmo, não vou corroborar com o que é, a repetição de, de estereótipos femininos, então assim, eu convido muitas mulheres a quebrarem estereótipos, entendeu, a não seguirem tendências da indústria é, a não modificarem seus, seus, seus rostos, ah, você quer se sentir bem? Beleza, faça o que você quiser, mas é, a bike não é parte dessa engrenagem muito louca, sabe? Da, da aparência, da magreza, da riqueza. E, e, e que existe, a gente está passando um momento difícil de pandemia, mas são momentos difíceis que trazem para a gente, colocam a gente no limite, trazem para a gente novas realidades, então a gente está descobrindo o valor do, da solidariedade, né, seja ela onde for, porque sozinhos nessa pandemia a gente viu que não vai dar, então assim... É, bike é solidariedade, é solidariedade, mesmo que muita gente não seja, então assim, o seu comportamento diário, seja na ciclovia da marginal, seja em outros lugares, o seu comportamento diário é parte do que a gente quer construir para o mundo, então assim, é olhar o outro, olhar a diversidade, olhar o mais vulnerável, é, sabe, aprender a dividir espaços, aprender a usar a sua própria voz dentro das redes sociais para também é, é, exaltar iniciativas tão legais, né, como o Senhoritas Currier, é, quebrar preconceitos próprios, ideias preconcebidas é questionar suas próprias ideias preconcebidas concebidas é, de beleza, de sucesso, que é o sucesso no meio dessa pandemia toda, né? E sempre ter em mente que a bike, ela não é uma uma ferramenta de é, divisão, ela é uma ferramenta de empoderamento e de inclusão. E, e se você não entendeu isso, tá na hora de entender. Ainda dá tempo, sempre dá tempo. Acho que é isso. Obrigada Chico, adorei também o seu convite
0: é, Eu que agradeço, incrível Desfecho melhor impossível é, Então é isso é, Agradeço a Todo mundo que chegou até aqui E ouviu até aqui Quem está acompanhando as discussões Quem quiser mandar a pauta Por mais polêmica que seja Eu tenho coragem de ir lá E futucar esses vesperos e, e Tamo junto Se você curtiu esse conteúdo, segue o Demon Cycle no Instagram, assina a newsletter. Valeu todo mundo, um grande abraço e até a próxima.